0: Скажи зачем Всем привет Это подкаст «Скажи зачем» Меня зовут Диана И сегодня в гостях у меня очень яркая и жизнерадостная девушка Лина Покровская Она основатель коммуникационного агентства Эбл Мы поговорим о женщине на руководящей должности Какие качества ей необходимы И еще затронем очень актуальную и интересную тему для меня Женская партнерство насколько оно возможно. Привет, Диан. Расскажи, как твое настроение?
1: Ну, как может быть у маркетолога настроение перед Новым годом? Просто мы живем. Напиши
0: его как-нибудь празднично. На автопилоте мы летим где-то рядом с Сантой, мне кажется. Нормально в целом. И мой любимый вопрос, наверное, что все-таки... Понятно, вот ну работа занимает сейчас основную часть твоих мыслей. Да. А что среди этих мыслей такое самое основное, и что тебя больше всего сейчас... Ну, я не люблю слово «заботит», но как будто бы вот о чем ты думаешь, так скажем, чаще всего именно в контексте работы, может быть, или, ну, может быть, не знаю, что приготовить на Новый год. Именно в
1: этот период времени mm -hmm. связано
0: что-то с Новым годом или вообще в принципе? Вообще, вот именно сейчас. Что у тебя
1: такое три триггерящее? Ну, наверное, самое основное, это вот как раз то, что мы успели чуть-чуть обсудить до, да, это то, что... Я учусь ловить определенную гармонию в своей жизни, и не вот это вот это тривиальное понимание баланса гармонии, о том, что я учусь чувствовать себя женщиной, несмотря на то, что я работаю, и работаю очень много. И вот это занимает очень много мыслей, потому что из этого много идет дальше.
0: Угу. Тем более у тебя еще руководящая должность. Да. да. И расскажи нам, ну, пожалуйста, поподробнее, потому что я это знаю, да, слушателям будет расскажу. интересно, да, как ты к ней пришла. И чем ты сейчас занимаешься? Сегодня я руковожу коммуникационным агентством. Агентством. Mm -hmm.
1: Мы называемся Able. И, в принципе, я работаю в маркетинге с 2012 года, по-моему. Конец 2012 был все достаточно давно. Я пришла работать... Ну, сложно было попасть в маркетинг. И я работала сначала в наружной и внутренней рекламе. И потом меня подруга просто перетащила джуниор-СММщиком работать в агентства. А на тот момент их было не очень много. Uh -huh. И вот у меня так начался путь. Я шагала, была джуниор-СММ, потом СММ, потом руководителем там, по развитию и рекламе. Аккаунтом работала. А потом ушла на клиентскую сторону и... В общем, это было долго, это интересный путь, потому что я и внутри, и снаружи работала, и потом вернулась обратно. И вот уже 4 года я работаю уже сама на себя. Сначала была как фрилансер, просто на проектах. И два года почти уже работает агентство.
0: Тогда а, вопрос, собственно, следующий. А, про женщину на руководящей должности? Да. Кто она? И какие качества просто необходимы? На своем опыте, что ты можешь сказать? Ну, мне кажется, ты можешь, в
1: принципе, понять и тоже ответить на этот вопрос. Потому что это. Со своей стороны, да. Но мне интересно твое мнение. Да, ну для меня, наверное, это очень сложно, как сказать. Женщины на руководящей должности, это как проблема, я считаю, все равно, потому что это изначально не наша роль. И там, несмотря на то, что многие говорят про равноправенство и так далее, я считаю, что это не совсем правильная позиция. Угу. Изначально эволюции женщины создана для того, чтобы все равно заниматься какими-то другими делами. И это круто, то, что мы живем в то время, когда мы можем действительно сделать, ну, как бы стать. Да, тем, угу, да. кем мы хотим, но нужно не забывать про то, что есть все равно биология определенная, и когда мы себя насилуем, грубо говоря, больше, чем стоило бы, это уже дает определенные проблемы. Вот, поэтому, ну, ру женщина руководящей должности это это объекты для изучения, я так назвала.
0: Ну, я с тобой согласна, и, наверное, отсюда как раз-таки, ну, и основной это дисбаланс и выходит в целом, что это не так природно, органично, хотя... Это
1: правда, потому что это и сказывается на многом, и на здоровье сказывается, и на ощущениях, и в отношениях это сказывается, потому что изначально, ну, наверное, руководящая должность просто не за нами, а то, как мы сейчас учимся с этим работать, Потому что это действительно, ну, мне кажется, последние там, лет uh -huh. 10-15, да, особенно на стране, когда все. То есть мы у нас уже нет такого, что как раньше было, да, там женщина едет за рулем. Мне мама рассказывала 90-е годы, uh -huh. она едет за рулем, и на нее пальцем показывают. Uh -huh. Потому что только мужчины водили машину. А сейчас уже как бы ты этим никого не удивишь. И мы тоже, наверное, привыкаем к этому, к этой роли. Наше тело привыкает там, со всех сторон, uh -huh. да, как ни возьми.
0: Ну, надо с этим работать. Но все таки у тебя есть какие-то, может быть, не знаю, уже не то чтобы правила, но, так скажем, я изначально хотела спросить про момент вот этот, девушка нашего времени. Uh -huh. Считаешь ли ты себя олицетворением? Девушка времени, ну, нашего времени? Да. Какая она? Потому что ну, я очень часто задаю этот вопрос, uh -huh. и часто получаю в ответ, что да, это девушка, которая занимает руководящие должности или как минимум стремится, имеет свой бизнес. Ну, в общем, это... Мне uh -huh. кажется, у нас несколько портретов
1: все равно. Uh -huh.
0: То есть они, он не один,
1: то, что его апри априори да, не может быть, один портрет. Ну,
0: да, Но, наверное,
1: если брать там, Москву, да, это достигаторы, uh -huh. это вот люди, которые девушки, да, там люди, которые стремятся к чему-то очень яркому, запоминающемуся. Я могу себя отнести к таким людям, несмотря на то, что я, может быть, там не так социально активна, потому что есть работа, которая занимает много времени. Но стремлюсь я именно к такому. То есть хочется запомнить эту жизнь. И, слава богу, да, у нас есть там гаджеты и так далее, когда мы можем это все запечатлить, и потом мысленно к этому вернуться. Нам, я считаю, просто очень повезло. И вот девушка, с, наверное, да, в основном это сейчас такой портрет.
0: Вот ты сама начала. Кстати, про то, что ты очень много работаешь, и твоя социальная активность не такая высокая. А ведь на самом деле, по сути, ты знаешь все инструменты. Да ты можешь это сделать быстро, и возможно ли это вообще, так скажем, легко сделать именно для себя? Для себя нет. Mm -hmm. Это очень частый
1: вопрос, который приходит мне от клиентов. Почему вы занимаетесь да диджитал, занимаетесь коммуникациями, рекламой, да, чем угодно, у вас mm -hmm. у самой там пять тысяч с подписчиков. Я говорю, ну потому что ребята, если я буду заниматься собой, на вас у меня времени не будет. Это работа. И поэтому как бы, у нас штат сотрудников, да, которые работают над разными проектами. И над... не может над одним проектом нормально работать один человек. И здесь такая же история. То есть для того, чтобы мне, наверное, ну, прийти к тому, что все, я готова, мне нужно понимать, что у меня работа выстроена. Mm -hmm. А я сейчас в процессе нахожусь этого всего.
0: Но а ты... По крайней мере, как профессионал точно знаешь, потому что я так больше как любитель смотрю, и мне кажется, что сейчас активность и интерес как будто бы еще больше повысился к блогингу, и, ну, на удивление, вот этот, там, такой период нестабильный, mm -hmm. я наблюдаю, что все больше людей, продаж этих запусков. Ну, это
1: же работает, давай там, я не боюсь этого слова, это инфо-цыганство. Mm -hmm. Ну, то есть, когда тебе, условно говоря, продают то, за, ну, за что купил, зато продал, то есть я научился тут делать mm -hmm. рилс вчера. Поэтому сегодня я пойду, открою свой курс, потому что у меня там мой рилс набрал миллион. Mm -hmm. И они учат друг друга одному и тому же. Просто есть очень классное выражение, которое я услышала на учебе. То, что кейс нельзя повторить. Mm -hmm. И это очень хорошее выражение. То есть, когда мы стремимся постоянно за кем-то повторять, мы не создаем ничего уникального, мы не становимся кейсом, мы становимся, да, вот как бы дубликатом или mm -hmm. репликой. И есть. У нас же культ личности да, сейчас идет в принципе, такое время. Yeah. Культ личности, яшки вот эти все я-я-я. И да, есть такая история, что все хотят, потому что это кажется доступным. Почему нет? Я буду летать, отдыхать. Там мне будут присылать одно, пятое, второе, десятое. И сейчас уже каждый второй действительно блогер. Но, по сути, тех, кого мы запоминаем, их же не так много.
0: Немного, согласна. Точно немного.
1: Да, Просто это становится таким уже нормальным. да, вот Одно время было ненормально, что у каждого второго айфон, сейчас у каждого второго айфон. И так у каждого второго будет 10-20 тысяч подписчиков, но это не значит, что все они будут популярными, интересными блогерами.
0: А ты по большей части работаешь именно с личным брендом? или с? По большей часть
1: с коммерцией я работаю. Но с личными у нас тоже есть
0: Ну это какой-то твой просто прикосновение. Ну, с личными кайдет. брендами
1: работать сложно. Uh -huh. И это не может стоить там 20 тысяч рублей, 50 тысяч рублей, это стоит дорого, потому что к личному бренду должна быть подключена пиар-история. Не может быть такого, uh -huh. что ты вот такой вот здесь вот просто, не знаю, там вышиваешь крестиком, да, и сейчас все тоже за того, чтобы повторять курс у тебя покупать. Это, это просто, ну, я что, не совсем то та трато времени, тем более моего. Uh -huh. То есть это другой, другой подход совершенно к работе. Ну
0: и коммерция, она более
1: для меня как бы креативное, то uh -huh. есть мне нравится больше работать с продуктами.
0: Ну, у uh, меня, наверное, еще личный интерес по да. поводу <говорит> личного <говорит> бренда, да, конечно, его развития. Uh, и у меня этот вопрос был uh, записан, uh -huh. я его задам. Uh, Все-таки, так скажем, есть ли какой-то список качеств, uh -huh. каких-то характеристик для того, чтобы uh, удачно продвинуть свой личный бренд. И, опять же, вопрос uh -huh. к экспертности, когда ты очень масштабный, и когда у тебя очень много всего, то есть нужно бить во что-то одно, или ты должен научиться продавать это все вместе. Может быть... В общем, наверное, я хочу совет. Вот что я. Просто хочу несколько советов. Я поняла. Ну, смотри,
1: здесь, конечно, нужно немного покопать глубже, но Какими качествами должен обладать человек? Ну, я считаю, в первую очередь, это любопытство к самому себе. Угу. Потому что изучать мир — это одно, а изучать себя, потому что тебе нужно действительно этим заняться, это совершенно другое. Во-вторых, это упорство, потому что здесь должна быть прямо четко выстроенная работа, вот этот план, и ты должен от него не отходить. Ты должен понимать, что нет, если ты сегодня... И завтра. И послезавтра не сделаешь, ты не войдешь в эту колею, потому что есть определенные инструменты, да, которыми тебе надо пользоваться. Тебе нужно понимать, что ты постишь, как ты постишь, зачем ты постишь. Это там целая матрица mm -hmm. контента да, создается. И еще плюс, на это надо идти время, на это нужно эти средства. Поэтому здесь такие качества, любопытство, да, это вот целеустремленность, это вовлеченность, не знаю, там усердность. Ну, то есть, ты должен отнестись к себе как к проекту, как к работе, Тогда это, это будет просто. успехом, да. А вот по поводу того, как правильно себя, как бы, когда ты все умеешь, типа, творческая личность. Да, здесь, наверное, надо просто как минимум поговорить с людьми. Ну то есть я вообще люблю историю с интервьюированиями, потому угу. что я считаю, что оттуда можно просто кучу инсайтов вытащить. Вообще, что людям нужно, то есть чем они занимаются, да, что им было бы интересно. Поговори с друзьями, то есть что им нравится в тебе, послушай их, там, сделай такой гайд для себя на mm -hmm. да, вопросов, спроси у них, как они тебя видят, кто ты, кто, чем ты занимаешься вот в их глазах. Послушай mm -hmm. там 10 человек и дай там, не знаю, 10 людям посмотреть свои социальные сети незнакомым. Пусть они что-то скажут о тебе, то есть какие у них первые впечатления, что им понравилось, что им не понравилось. А вот там можно делать там разные проективные методики, например, там, на какую там условно там машину похожу, uh -huh. мы такие делали uh -huh. на учебе, uh -huh. да, или там с какими словами... продолжи фразу там, а вот если бы у нее было там вот то 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 допустим, да, и вот люди дают тебе свои впечатления, эмоции, и они дают тебе очень огромное количество инсайтов. Просто ты понимаешь, что, блин, на им то нужно это. Вот недавно у меня было интервью с СММ-щиком. Потому что да, я думаю по поводу да, разных продуктов для роста самой потому что я сама через прошла. И мне всегда было интересно, что у них там в голове, что сейчас происходит. И я наткнулась на прямо стопроцентного Зумера, uh -huh. Зумера, да. И девочка 18 лет, она меня просто удивила, вдохновила. Я подумала, она активная такая вот вся вот, она уже на это что нибудь надо. То есть вот прям все-все ей понятно и так далее. И она такая, я говорю, ну ты это понимаешь, ты это понимаешь, да, да, да. И вот она мне отвечает. И я понимаю, что ей вообще нужны продажи. То есть они уже хотят знать, как продавать в Инстаграме. Угу. Они не хотят слышать, что Инстаграм — это средство коммуникации. да? Это же просто часть коммуникационной да. вот этой вот истории. И что я хочу знать, как продавать. На что надо давить. 18 лет. И я такая, 18 лет помню, пришла в институт потусуемся сейчас хорошо да 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 я кстати
0: тоже заметила что молодое поколение оно конечно больше что ли целенаправленное и понимает чего они хотят потому что я в этом смысле 18 лет я часто господи пытаюсь определиться чем мне надо и что я хочу вот и
1: это возвращаясь к тому что послушать людей это вообще классная идея то есть это я прям очень советую причем и бизнесу я недавно писала это в своем маленьком телеграм канале Потому что если вы не знаете, что делать, послушайте людей, то есть спросите у них. Просто надо правильно там составить, да, вот эти вопросы, чтобы понимать, что ты хочешь из них вытащить. Но это просто огромное количество информации, на которой потом можно творить во все, что, что угодно.
0: Классно, ну, это вообще такая рабочая. Можно записать тетрадку и попробовать это сделать, правда? Потому что мне кажется, да. что какая-то, ну, в любом случае, обратная связь будет, и на ее основе можно сделать выводы. Я вот попробую. Ну, есть очень много разных механик. Я знаю, что там на каких-то курсах их дают,
1: но обычно говорят там посмотрите, кто вам нравится, да, там выпишите, да, что он делает, слышала. и сделайте то же да. самое. Ну, вот
0: это, конечно, прям не хочется ругаться. Какие-то триггеры, которые снимают, там, почему? Ну, то есть, типа...
1: Ну, я считаю, что это повторять за другим. Вот этот mm -hmm. разговор о том, что ты не сделаешь свой кейс uh -huh. то есть ты просто пока ты не до того что придумать что-то прикольное что ты должен как-то выделяться среди всей вот этой истории и нащупать хотя бы чуть-чуть что-то свое то есть это можно uh -huh. заниматься одним и тем же uh -huh. да там есть 500 там смм да или там 500 uh -huh. э, блогеров по там женской тематике йога и кто угодно но каждый из них все равно имеет свою фишку может быть, во внешности, может быть, в жизни, да, там, или в решениях, которых он принимает, постоянно транслирует. Uh -huh. Кто-то истеричка, кто-то там, не знаю, просто, ну, там, не знаю, трудоголик, да, вот он транслирует, что я только этим живу, у него никого рядом нет. Uh -huh. И каждого
0: своего чем-то таким цепляет. Кстати, я обычно, ну, часто сталкиваюсь с моментом того, что люди не, ну, не конкретно там, не знаю, ладно, в общем, не всегда понимают, что должен делать СММ. Даже вот сегодня, то есть mm -hmm. э, на сегодняшний день я сталкиваюсь, когда там, может быть, даже я могу какой-то функционал приписать, который вроде как бы СММщик не должен выполнять. Э, ты как человек от первого лица скажи. Так, ну, тоже
1: недавно у меня был такой вопрос. Сам по себе СММ-специалист, который работает, допустим, ну, в допустим, в бренде. да, Потому mm -hmm. что говорить в агентстве у нас по-разному бывает. Тут каждый по-своему по устраивает работу, потому что у нас над, в принципе, аккаунтом да, работает не только СММщик. Если говорить про просто бренд, то если мы берем инхаус, то, конечно, на сегодняшний день требования достаточно высокие. Поэтому я считаю, что и зарплата должна быть очень адекватной, это как у хорошего нормального специалиста. Не 20, не 30 и даже не 50 тысяч рублей хороший uh -huh. съемщик стоит. В первую очередь, естественно, это работа с аккаунтом в плане его контента. Потому что поворонки сам по себе со социальной сети да, они имеют определенные цели и задачи. И основная цель ⁇ это привлечь... Как-то внимание, да, ставить вот эту заинтересованность, поселить какое-то вот это вот зерно, uh -huh. да, внутри uh -huh. сердца потенциального клиента, да, чтобы он обратил внимание, чтобы он как-то прочувствовал, что он имеет к этому отношение, ну, к нам, в данном случае, как к бренду. И для этого есть разного рода инструменты, да, как влюбить в себя. Ну, то есть, И, то есть да. сейчас я угу. продолжу, да. да, просто я да. задумалась по этому поводу ушла. И здесь его задача основные это, конечно, работать с контентом. То есть, угу. это составление рубрик, это составление каких-то интересных механик, вовлечений, видео, контента, да? то есть он не снимает. Но он составляет сценарий, потому что он должен работать с аудиторией. Он должен аудиторию анализировать, понимать, кто там присутствует, как, у кого вообще какие вопросы. И отвечать не на, в тупую, да, там, допустим, что а, какого цвета условно у вас там есть, а вот у нас таких-то таких таких цветов uh -huh. есть. А что, допустим, если вы идете туда, у нас есть вот это. А если вы хотите вот это, у нас есть вот так. Ну, это я очень просто говорю. Но его задача делать так, чтобы контент отвечал на вопрос сам по себе еще даже когда вопрос э, не озвучен угу. ну и дальше функционал да это ну понятно что визуальные да. понимаешь что все по-разному работают как бы есть и саммемщики у кого очень круто получается там и визуалы они следят и сторис они делают и копирайтинг они пишут и при этом и таргет могут настраивать, но я считаю, что это, конечно, прибор. Все-таки основная его работа это работа с картинкой. Если э, подразумевается какая-то история с э, дизайном, да, то есть есть фирменный стиль, mm -hmm. есть какие-то паттерны, которые используются или э, графика то здесь я сам еще должен работать с дизайнером. Если он хорошо пишет, он чувствует тональность бренда, которую он обязательно должен переносить в социальные сети, то можно ставить на нем функционал. Если нет, то, конечно, берется копирайтер. Я говорю, это настолько сейчас индивидуальная история, но uh -huh. ну, точно, что он должен делать. Это он должен очень хорошо переносить идеи, и мысли бренда в социальные сети в соответствии с трендами. Вот это он должен делать. Он должен этим руководить, он должен очень хорошо это понимать и туда это нести. Вот я считаю, что это так.
0: Тогда на твой взгляд, так скажем, какая должна быть идеальная команда у бренда? Ну, ты работаешь с брендами, ты знаешь, вот, даже не про количество, скорее, да, про качество, какие там должны быть о, ну, специалисты. А,
1: тут изначально перед тем, как просто подойти к работе, mm -hmm. да, с вами, тут нужно сделать заранее очень много начиная там от вот этих всех коммуникационных стратегий, маркетинговых стратегий и брендбука, да, то есть вообще понимание видения бренда, его будущего, куда он стремится, чего он хочет, да, что он создает. Потому что я считаю, что э, хороший бренд — это как религия, Mm -hmm. да, то есть ты создаешь религию в своем каком-то сегменте. Если тебе удается сделать так, что люди верят, что они хотят быть ее частью это успех. А это очень большая работа, потому что ты же не просто придумал, да, и все за того пошли. Поэтому ну, команда в идеале, конечно, это очень большой бюджет команды, которая содержит в себе и креатора, и SMM, и копирайтера, и графика. И э, здесь должно быть, э, кого я не сказала, ну, там, понятно, что продакшн какой-то, угу. потому что фото-видеоконтент, это, может быть, подрядчик, там, рилс, может быть, внутри, может быть, снаружи. Ну, то есть это большая команда. Поэтому угу. и берут агентство чаще. То есть они все равно больше пласт работ, нежели один человек у вас внутри, как бы, да, выполняет. Потому что... Но здесь нужно просто тоже понимать, что внимание агентств рассредоточено. Вот мы стараемся делать так, что мы не набираем клиентов, mm -hmm. да, у, меня, у меня нет вот этого потока, мне не хочется это создавать. И для того, чтобы каждому все равно уделялось время, потому что это важно. Мы же не просто клипаем контент да, просто так. Мне нужно, чтобы создавалось что-то, ну, как бы mm -hmm. возрождалось из бренда нашими усилиями.
0: А, да, я хотела спросить у тебя, может быть, ну, твои кейсы, а может быть, просто, так скажем, ты наблюдаешь за кем-то, и тебе нравится просто, можешь ли ты назвать какие-то среди наших коллег, э, брендов, которые ты считаешь успешными, на кого надо равняться. Ну, я думаю, что это бренды какие-то, которые вот именно в социальных сетях активно э, набирают аудиторию, и, там, ну, можно сказать, что Благодаря социальным сетям они делают хорошие продажи.
1: Ну, не ну больше, только наверное... благодаря соцсетям так не бывает. Ну, да, ну я то я есть люблю... несколько брендов, да. которые там, uh -huh. да, которые там одежда, да, uh -huh. это вся история, uh -huh. да, они набирают популярность, потом открыли как там Лук онлайн, да, вот, uh -huh. магазины под открывали. Не буду ничего говорить, комментировать про качество, но факт-фактом, да, они были в соцсетях, они открыли теперь магазины там, ну Кутузком еще где-то. Но те, за кем реально приятно наблюдать, uh -huh. ну я прям очень люблю Рифил, uh -huh. ну то есть у них охренительный аккаунт. Вот прям я захожу каждый раз просто поднять настроение. Ну, я и пью их периодически, да, да там, когда мне можно кофейн периодически. Uh -huh, uh -huh. И да, у них классно, все и у классно. них видно, то есть у них работает команда. И там motion дизайн да, есть, и просто продакшн. Ну, понятно, потому что это выходцы из очень известного агентства, uh -huh. да. Но это все сделано как нужно. Недавно я показывала, как пример, салон «Сон», есть.
0: Я видела, да. Да, и
1: uh -huh. мне тоже очень понравилось. Хотя вроде бы, да, это просто салон красоты. Да, их но...
0: много, но.
1: Да, да, и ты uh -huh. обращаешь внимание на то, как ребята креативные и круто uh -huh. подходят. Ну, то есть это прям фантастика, когда они идею воплощают и это все красиво, и это все им подходит, и это все отражается все равно вот в их коммуникации, и они там подвязывают, да, к тому, что у них такое название. Вот это вау. Вот это классно, когда ты просто там, не знаю, ну, uh -huh. прически, мейк, все вот это.
0: Ну и ты наверняка точно знаешь на сегодняшний день, что там, не знаю, Инстаграм, запрещенная так сказать, сеть, да. она все равно продолжает ну, в том же режиме работать, и это все равно важно. Да, и конечно. Глобально ничего не изменилось, или как ты ощущаешь? Ну,
1: изменилось. Изменился подход uh -huh. сильно, изменилось требование. Uh -huh. И, ну, конечно, почистился рынок. Я считаю, что сейчас вообще для брендов очень крутая возможность именно заявить о себе, просто включив креатив. Mm -hmm. Ну, то есть здесь вот сейчас все партнерятся, да, все, ты, когда я вижу, что, какие бренды yeah. между собой партнерятся, mm -hmm. когда у нас там Рубан, да, с которыми работают, партнерились с Зариной. Классно, Это то есть это как H&M и, ну, грубо говоря, там Александр Ван, mm -hmm. да. Mm -hmm. И вот, э, Вонг, неважно. Э, это классная история, то есть когда можно сейчас посмотреть на вот такие вот решения, когда придумывают идеи, uh -huh. да, включают офлайн-маркетинг, пытаются продюсировать вот этот uh, UGC-контент, да, который он, он действительно нужен. Ну, это в офлайн-касаниях, да, когда там люди что-то фотографируют, выставляют, да, там вешают зеркала, устраивают какие-то офлайн-мероприятия, собирают людей. Ну, слава богу, может быть, что таргета нет. Хотя бы включаться ну, да. Больше
0: креатива стало. Больше То нет есть... вот этого, типа, тысячу да. рублей
1: заплачу, да. мне, пожалуйста, 10 следов проведите, уже прям да. продаж.
0: Ну, кстати, вот, да, про партнерство. Но я про другой формат, потому что я знаю, что у тебя был опыт партнерства, какие-то запуски. А, и мне, конечно, просто интересен, наверное, подход, так отойдя уже от твоей профессиональной деятельности, больше по-человечески. Что ты думаешь о женском партнерстве? Потому что у меня этот опыт есть, он у тебя mm -hmm. тоже был. Mm -hmm. И у меня есть там свое мнение на этот счет уже. И я понимаю, что это, ну, это непросто. И в целом, наверное, партнерство это всегда непросто, особенно когда на берегу что-то не определено. Да. Вот. Что ты об этом думаешь? Ну, у меня несколько
1: опытов было. На сегодняшний день два. Третий я прохожу в своей жизни, но просто я уже не с женщиной. Mm -hmm. <laughs> да, то есть на сегодняшний день, там, с августа я в партнерстве с, ну, с молодым человеком. Yeah. Ну, не с своим молодым человеком, а просто yeah, yeah. с молодым человеком. Вот. И я могу сказать так, что... Ну, если вы вступаете в партнерство с другом, будьте готовы друга потерять. Потому что это... Особенно, если это женщина. То есть, мне кажется, у ребят... У них это может быть где-то попроще, но тоже присутствует. Я видела такие истории, угу. когда все-таки работают женщина и женщина, мужчина мужчина, как будто есть какой то вот дух непонимания, где-то даже там не знаю соперничество какого-то, я не знаю. Это чисто на уровне интуиции, когда вот нет, я знаю лучше, нет, я сделала вот так и так далее. Когда работают мужчина и женщина, которые могут никакого отношения друг к другу не уметь, они аккуратны друг с другом. И вот это я заметила не только на своем опыте, но на своем тоже. И то, что должны быть равноправные mm -hmm. отношения изначально 100%. Потому что иначе начнется, а вот ты вот это не делал, mm -hmm. а я вот это делал, а я вот здесь делаю больше, а ты делаешь меньше. Должны быть прописаны какие-то должностные инструкции. Должно быть документально да, зафиксировано, кто за что отвечает. То есть кто какую долю свою вносит, как угодно. 100%.
0: Ну, в общем, ты этому даешь шанс еще? Или...
1: партнерство с женщиной да, да, да. нет, <свист> нет. Нет? Я уже поняла, что, ну, как бы не говорю, пока не прыгнешь, да. поговорим, 80. Но, скорее всего, нет. Ну, то есть, хотя тоже странно, потому что я собираюсь в один проект, кстати, заходить с подругой.
0: <свист> с подругой, вот. Да. Так. Ну, да. ты уже знаешь какие-то инструкции, которые, наверное, да. более Конечно. безопасны будут. Ну, не Работать. знаю, наверное, это
1: опять же сложно, но посмотрим. Ладно. Потом в следующий раз я отдельно приду и скажу, на каком подкасте ты где, Кстати, помнишь, я была, так вот. Я там, по-моему, разговаривали да. тоже.
0: И вот интересно, то есть, а по сути, вы как бы ну, работаете, и также, если это подруга, то вы куда-то ходите вместе, отдыхаете, да. и вот этот вот баланс, как бы он постоянно, ну, это как... Когда люди умеют...
1: Вот у меня э, из-за работы у меня есть такая история, что я работаю с друзьями, то есть на ну, меня работают друзья. Есть такая история. Вот я научилась со временем это разграничивать. Uh -huh. То есть я могу сказать что-то по работе, переключиться и сказать уже что-то вообще. Ну, то есть у меня никак это не связано. То есть если я ругаюсь по работе, я не ругаюсь по дружбе. И также как бы радость по работе не радость по дружбе. Вообще это, это звучит вещь. хорошо
0: и правильно, просто, во-первых, как твои друзья реагируют, и во-вторых, как ты внутри себя это. Вот делишь. Это сложно.
1: Это дело практики. Это просто вот ты не умеешь кататься на велике, ты вот учишься, 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 это точно так же. Просто раз, два, три сначала тебе неудобно, стыдно, думаешь, господи, какой кошмар, а потом просто это становится окей. Но главное разговаривать. То есть если люди разговаривают, это как в любых отношениях, uh -huh. там, с мужчиной, с женщиной, с другом, неважно, с собакой, поговори. Просто и здесь также нужно просто сесть и поговорить. То есть, что тебе не нравится, скажи мне, я скажу тебе, давай решать на берегу, чтобы не было такого, что ты пошел, пожалуйста, одному, я второму, и мы угу. такие вот грустные разошлись по углам. Потому что это никому не на пользу по итогу, это же партнерство, вы деньги вкладываете. Сядьте, поговорите нормально.
0: Согласна, я согласна уже тоже. На опыте, а в целом в жизни, как тебе удается, так скажем, делить вот работу, отдых и свои роли разные? Где то руководитель, где ты... Жена.
1: Как мне дается? Очень тяжко.
0: Да, вот мне это
1: Но все-таки. Но я учусь это делать, потому что я открыла в себе жуткий труд трудоголизм последние несколько лет. У меня не было такого. Особенно, когда я работала в продуктологии, в производстве несколько лет. У меня не было такого. Я... Я не хотела так работать, то есть мне было прикольно чем-то еще заниматься. А здесь после нескольких лет я настолько вот окунулась, что я начала да, вот, собирать команду, потом переросло в агентство, в партнерство, и, и люди тянутся. Uh -huh. То есть постоянно uh -huh. у меня сайт заработал полгода назад, до этого все было по, -по сарафанке, тендеры uh -huh. по сарафанке и так далее. То есть это было удивительно. И вот этой ой, собственно, весной, да, это при том, что я не достигла определенных KPI в марте, которые у меня должны были потом новые цифры, да, появиться у меня mm -hmm. э, в связи со всем, что случилось. Я, конечно, у меня у меня были трансформации. Я поняла, что так нельзя. То, что у меня полетело здоровье, у меня полетело вообще просто, мне кажется, нервная система, mm -hmm. все просто. Я учусь сейчас. То есть ловить вот этот вот... Нет, это не баланс, это просто какая-то вот... Это, это спокойствие, да, да. Вот типа ты можешь нормально себя чувствовать. Да. И если ты руководитель, опять же, женщина, это же не значит, что ты должна захотите говорить так, всем сидеть, и я говорю.
0: Да, да. Ты можешь быть должно. адекватным
1: руководителем. У нас просто есть определенные наверное, какие-то еще установки Стереотипы, в голове, да? да. И шаблоны, вот эти картинки.
0: Угу.
1: Вот, и просто я учусь, наверное, составлять свои портреты и как бы соответствовать вот этим портретам, которым мне нужны. Когда дома я могу быть женой, я могу быть женщиной, могу быть, не знаю, там, слабой, какой угодно, а могу повеселить точно так же, да, своего мужа, поржать с ним и так далее. И на работе я могу быть и мягкой, и спокойной, а когда надо, как бы, объяснить, где раки зимуют.
0: А что для тебя работает вот в самопознании? Что ты пробовала просто, чтобы понять? Вот я вот такая... Ну, я работала с психологом.
1: У меня, в принципе, ну, хороший опыт в терапии. Uh -huh. Это было еще до того, как это стало мейнстримом. Uh -huh. <laughs> вот. И сейчас тоже весной я выходила в терапию, потому что я словила очень сильную волну агрессии к миру. Я поняла, что так тоже не может продолжаться. Плюс это практики, конечно. То есть я долго к ним шла. И вот только осенью я пришла благодаря своей подруге к тому, что мне нужны заниматься практиками так или иначе и какими-то медитациями и просто там всякими самопрограммированием вот да, я так раз раз хотела узнать
0: кстати, про самопрограммирование потому что да. сама буквально недавно наткнулась угу. вот тоже у блогера посмотрела и мне стало интересно может быть ты как раз просветишь
1: я очень верю в силу мысли угу. То, что работает все, вот, по крайней мере, в моей жизни так. То есть, uh -huh. может быть, да, действительно, есть разные люди, с разной силой и мысли. Но у меня хорошее происходит точно так же, то, о, о чем я думаю, точно так же, как и плохое. И даже я была у астролога, и она мне сказала: да, вы геката, это вот в астрологии есть такой как, как у них там, не знаю.
0: Я не как аркан точно. или еще
1: что-то, не знаю, не понимаю. Это что это люди, у которых очень сильно материализуются мысли. И дневник самопрограммирования, это по сути, ну это надо почитать просто там так, господи, сила подсознания, вот он очень хорошо объясняет а, ну, То есть это диспенза. очень похоже, да? да? То есть это
0: не какие-то да. там совсем другие...
1: Ты выписываешь то, что ты хочешь, то есть это дневник самопрограммирования, это то, что условно, 23-й год, да, январь я делал вот это, вот это, вот это, вот это. Ты подкрепляешь это практиками, да, визуализациями, благодарностями, потому что это действительно важно. Угу. И просто ты настолько концентрируешь в своей жизни положительное, да, что оно начинает так также приходить, потому что когда мы концентрируемся на негативном, они же нас тоже цеплять начинают. Когда мы концентрируемся на спокойном, да, и положительном, это тоже начинает по нарастающей идти. Просто людям тяжело это сделать. Кажется, угу. что да, вроде бы что там, позитивное мышление. Но ты попробуй находиться в нем хотя бы день-два? Ну да, тяжело. искренне в это И верить. вот он, не в них сам программирует, он просто стоит из нескольких каких-то пунктов. Достаточно непростых. Да, потому что делать это регулярно это как работать с своим личным брендом.
0: Ну, получается, это, что это работа так, да, это работа, это дисциплина.
1: Очень большая дисциплина.
0: Вот, кстати, недавно тоже я рассуждала с подругой на тему разницы мужской дисциплины и женской дисциплины.
1: Мне иногда кажется, что у мужчин вообще нет дисциплины,
0: если честно. вот, как раз-таки, как будто бы у мужчин она должна быть очень такой жесткой. Вот там в пять часов проснуться, в 6 на тренировку. А у женщины она не может быть такой жесткой, ну опять же это тоже как-то природой, мне кажется, заложено. И у нас наоборот какой-то, знаешь, такой отказ во благо. Опять же, тоже как моя подруга поделилась, что отказаться там, не знаю, от чего-то там, от вечеринки в пользу сна. Ну вот, угу. какой-то вот такой формат. Что ты думаешь по поводу таких... Ну, okay. мне не
1: нравится слово, что кто-то кому-то что-то должен. То есть я вообще okay. перестала воспринимать. И не так давно я что-то сказала. Кстати, даже Жень своему, типа, должен. Uh -huh. И вот он, он тоже как говорит, -то, откуда взялось это слово? Я говорю, действительно, я никогда ему ничего такого не говорила uh -huh. Я не люблю это ну, То есть я считаю, что никто ничего не должен И мужчина не должен быть дисциплинированным Если он этого не хочет, ты же женщина ну, То есть если ты существуешь недисциплинированным тебя все устраивает, твоя жизнь класс Живи, uh -huh. как тебе хочется Если ты хочешь отказываться Потому что вот я, например, там Я целесо... Э, э...
0: Целенаправленно Целенаправленно, да, да забыл да. слово
1: да. Э, Отказываюсь от алкоголя Просто mm -hmm. потому, что, я знаешь, мне будет плохо. Я хочу провести завтрашний день хорошо, и даже если все пьют, мне и так нормально. Ребята, у меня смеются на корпоративе, там на... мы были у Парпы, и ты даже трезвая, веселая, даже. обычно веселая.
0: Новый комплимент. Это
1: ты можешь не пить и не веселиться. Ну да, ну мне с вами так хорошо. Да, это хорошо, Если тебе это комфортно, да. Ну вот. То, что кто-то должен быть таким, кто-то таким. Мне кажется, нет. Угу. Все друг друга найдут, если хотят найти. То есть недисциплинированный найдет, там дисциплинированную, они дополнят
0: друг друга. И и вот да, так. что выбор, в общем, у каждого есть, и он должен его делать. А что касается здоровья вообще в твоей жизни, на каком месте, это не знаю, по какой-то там шкале есть карьера, любовь, угу. здоровье, то есть э, как ты за ним следишь, тем более по твоим соцсетям я, ну и в целом я с тобой знакома, угу. и я знаю, что э, у тебя диабет, я просто очень да. поверхностно об этом знаю, поэтому угу. поделись, мне кажется, что это интересный опыт, в любом случае, то есть и тебе точно виднее, насколько он распространен, насколько вообще люди там реакция людей и да. твой. то есть я могу тебя назвать успешным и очень жизнерадостным человеком, mm -hmm. соответственно, ну могу сделать некие выводы, но интересно от первого лица.
1: Ну я естественно хочу не хочу, я за здоровьем слежу, то есть это уже диабет у меня манифест был в 2016 году и ну искать там почему, зачем это угу. достаточно сложная история, потому что это неизученное заболевание. Не люблю это слово, но это угу. заболевание. Да, как И... Конечно, он меня приучил за собой смотреть. То есть, поход к офтальмологу, к сдать кровь там раз в квартал, посмотреть, как уровень сахара средний. Плюс я стала обращать внимание на другие, да, там свои болячки, там, кишечник, еще что-то. Ну, уже возраст, mm -hmm. все-таки. Какой-никакой. Да, я понимаю. И здоровье, ну, то есть, я у меня нету вот этого здоровья головного мозга. Да, я не помешенный на ЗОЖ и так далее, я учусь прислушиваться к своему организму, и это дает свои плоды. Uh -huh. То есть я за счет того, что также делаю практики, просто принимаю, просто чувствую да, себя как-то, ну просто прислушиваешься, я не знаю, это как-то интуитивно происходит. И оно само как будто бы начинает откликаться и приходить более-менее в норму, То есть, потому что у меня, например, много зависит от питания. Диабеты, его бывают два типа, uh -huh. да, то есть это взрослый диабет, это бабушки, дедушки, второтипники их называют, второй тип. И есть молодой диабет, это первый тип. Мы находимся именно на инсулине, и у нас поджелудочно не вырабатывает свой инсулин. Uh -huh. То есть мы сами себе корректоры uh -huh. питания, uh -huh. здесь в данном случае питание. Он, он называется сахарный, но вообще углеводный, правильно говорить, потому что мы реагируем на углевод, и вот мы регулируем свой уровень сахара, который должен быть в районе там, uh -huh. от 5 до 8-9 максимум очень популяризируется сильно. То есть, если посмотреть даже статистику, там каждый год прирост 3-5% и дети. Это питание, mm -hmm. это экология, это нервная система людей. И особенно очень хорошо это было видно, сколько диабетиков появилось во время ковида. Потому что ковид сильно mm -hmm. поражал нервную систему и иммунитет. Да. Но... Опять же, ты сказала, ты смотришь на меня, да, мне там, 30 лет, я живу, у меня классная семья, да, там, которая стала больше этим летом, потому что мы поженились на да, Женей. Mm -hmm. uh, у меня есть любимая работа, собака, я езжу за рулем, uh, у меня подруга, моя лекция очень любит снимать видосики, как я могу там на ходу что-то там доставать, там, проверять yeah. сахар, еще что-то. Mm -hmm. Это все, зависит от как к этому относишься. Можно, знаешь, быть хромым, грубо говоря, ненавидеть весь мир, а можно там люди, которые без рук и без ног, они просто становятся блогерами, путешествуют, вдохновляют здоровых людей uh -huh, на то, чтобы uh -huh. жить полноценной жизнью. Да, вот я отношусь к тем людям, которые я не понимаю, в чем проблема. Ну, то есть я живу, мне хорошо. И Поэтому и другие так это воспринимают. Да,
0: и я вот то есть, ну, тоже как бы всегда чувствую комфортно рядом с тобой. То есть да. мне нет... Ну, не я знаю, рада. в общем... Э, но, знаешь, не знаю, хочешь отвечай, хочешь не отвечай. Угу. Но вот ты сказала в 2016 году, да? То есть э, как это изменило, помимо, вот понятно, каких-то новых привычек, угу. но твой характер... Очень сильно. Mm
1: -hmm. Очень сильно. Ну, еще, наверное, переломный момент был. Потому что я была более сбалмошная, Я была абсолютно, как сказать, я была себе на уме. То есть у меня не было каких-то таких прям понятных для меня целей в жизни. У меня не было никогда э, там желания выйти замуж или что-то такое. То есть я просто считала, что, как моя подруга говорит, весь мир шведский стол, и все, я тусуюсь, я кайфую, я вообще такая вся веселая, ла ла лала. Я стала. Я стала отличать, что мне нужно, а что нет. Потому что когда ты находишься вот в этом вечном празднике, знаешь, жизни вроде бы таком это все мнимо, ты не замечаешь, что шелуха какая-то да, вокруг, что все это на самом деле фантики разбросаны. И вот диабет помог мне очень научить отличать, что мне действительно нужно, а что мне точно не нужно, а еще что-то самое важное. И он научил меня спокойствую где-то, да, то есть я стала терпеливее, я стала дисциплинированнее, потому что здесь ты зависишь от себя, и там, в каком состоянии ты не находился, тебе нужно поним... ну, как бы подумать о том, как поведет себя твой организм. Очень много хорошего произошло. И моя мама один раз спросила у меня, типа, неужели ты бы не хотела, чтобы, типа, диабет у тебя не было его? Я говорю, я бы хотя чтобы он прошел, uh -huh. но чтобы появился, точно бы хотела. Вот, то есть я не могу сказать, что он сделал мою жизнь хуже. Он мне помог вообще очень во многом.
0: Вот у меня мурашки бегут, потому что, да, ты так глубоко говоришь об этом. И как ты вообще к психосоматике относишься? Насколько ты считаешь, что это тоже... Играют. Это вот, знаешь, то, что я сказала про
1: дневник самопрограммирования, да. то, что есть мысли, которые материализуются. Угу. Мне кажется, я где-то с сознательного возраста, где-то лет, наверное, с 12-15, все время думала о том, что буду есть много шоколада, у меня будет диабет. А я фанат шоколада. То есть это невозможно было остановиться, я могла съесть две плитки, три плитки. Но по фотографиям, по-моему, старым, в принципе, и видно, что я там могла ларек с шоколадом нанести в целом. И это вот работает. то есть так оно и вышло. Потому что я сама себе диагностировала диабет. Я сама поехала сдавать сахар, сама поняла, что это он, сама нашла все симптомы. Ну, то есть что-то в этом было... Ну, опять же, значит, так было надо. то есть это было нужно. Ну, это бабушка еще вечно в детстве говорила. Много сладкого не ешь, будет диабет. Вот поэтому не надо ребенку ничего говорить. Хочешь есть, ешь. Хочешь, есть, иди. Хочешь идти, иди. Ну, короче, это Киркоров, вот Вот поэтому
0: с тобой так легко говорить об этом. И, блин, да. Спасибо тебе большое, что ты поделилась. Если это кому-то поможет, я
1: буду очень рада, на самом деле.
0: Ну да, и ты об этом пишешь в своих соцсетях. Да, что тоже. Супер. Вопрос такой один, наверное, еще еще из ключевых, опять же, я тебя просто знаю. И знаю, что у тебя достаточно много друзей, как ты это все любишь. И вопрос, и как раз таки, как, э, так скажем, как называется наш подкаст «Скажи, зачем?» uh -huh. э, И вообще, какую роль в твоей жизни играют люди, друзья? Uh -huh. И э, скажи, зачем вообще дружить? Скажу. У меня
1: друзья — это семья, которую я выбрала. Я очень люблю своих друзей, Вчера, когда мы смотрели видео со свадьбы, mm -hmm. там просто я говорила им тост. То есть э, не, не свадьба, ничего, я говорила им о том, что э, я ужасно счастливый человек. То, что они у меня очень разные. Когда мы собирали список друзей на свадьбу, мы не могли сделать его меньше 85. То есть yeah. у нас просто не получалось. Ну, типа, вот, вот, вот это, это минимум. Это мы бы еще человек... 50 позвали. Но я думаю, что мы еще переустроим свадьбу, обязательно всех позовем. Потому что второй, третью, да, фильм, пятую. Есть у меня такая идея, я очень хочу свадьбу, когда ребенок уже будет, да, чтобы с ребенком как-то прикольно такой весь одетый, я такая, вот все, да, и собака еще. И вторая собака, в которой же не
0: мышление чувствуется. Да,
1: да. И друзья это, — это наше вдохновение, это наша правда. Друзья — это поддержка, безусловно, да. Это где-то ты сам. Mm -hmm. И бесит вещи потом Думаешь, блин, ну я же точно такой же. Ну, то есть или у кого-то что-то не получается, и ты начинаешь на себя тоже проецировать какие-то вещи, над собой работать. Друзья — это спокойствие. Потому что вот у нас некоторые очень близкие ребята уехали. И мы очень переживаем, то есть uh -huh. нам их не хватает. Это тоже какая-то определенная гармония внутренняя. Не знаю, но человеку нужен человек. Не просто же так говорят. И мне кажется, людям нужны люди, и это обязательно. Когда говорят, нельзя иметь много друзей, я тоже не уверена, что это так. Но если ты сам по себе человек очень разносторонний, глубокий, многогранный и так далее, и ты готов, то сердце готово их всех принять, почему нет? По-моему, это классно, когда огромная коалиция, и все такие чок, ты видео со свадьбы. Смотри,
0: просто Я facile. с тобой согласна. И, кстати, ты вот еще сказала где-то в середине о том, что ты на работе тоже дружишь. Есть да?
1: такое? Я вообще не. Ну, я не люблю вот эту очень жесткую субординацию. Мне нравится с ребятами поржать, и пообниматься. А там, то есть я вообще спокойно могу там, и поцеловать в лоб, грубо говоря. Ну, как-то мне. Мне кажется, что это же теплая атмосфера. Но они знают, что они могут получить uh -huh. пистонов. Да. Вот так скажем. Потому что я вот как могу, такая вот мур-мур-мур, там давайте всем пиццу закажем. Точно так же я приду и скажу так.
0: Ну ты пряник. Ну, по-другому не получается. Ну, сами виноват. Я тебя хорошо понимаю, согласна. Так со всеми, мне
1: кажется. В любом
0: месте. Да, так скажем, уже подходя к финалу, наш подкаст, я думаю, выйдет уже после Нового года. Mm -hmm. Вот Что ты от себя лично пожелаешь, так скажем, уже в наступившем Новом году? Что вообще можно пожелать? <laughs> можно ли что-то, ну, кроме, не знаю, спокойствия, например? Что пожелать в 2023 году? Да. Тем, кто будет нас слушать? Да.
1: Я хочу пожелать найти то, что вы ищете вот именно в этом году, который будет. Потому что каждый человек что-то ищет. Всегда у нас есть какой-то вопрос, да. мы находим ответ, потом новый какой-то вопрос возникает. Это как с желаниями. То есть когда они не заканчиваются, это хорошо. И вопрос такие. И вот я хотела бы каждому, кто будет слушать в 2023 году, найти ответ на вопрос, который вас давно, допустим, мучает, или, может быть, не так давно, но он для вас важен. И чтобы этот ответ действительно помог вам сделать какие-то дальнейшие шаги. Вот это, наверное, важно. Потому что 22-й год был зациклен не на нас. Мы зациклились ага. на другом. Вот пусть это 23-й будет все таки что-то уже больше про нас. Именно про то, что нам нужно, и что нам хочется, и какие-то вопросы и ответы появились.
0: Хорошо. Очень тепло. Да, мне тоже очень понравилось. Спасибо. Я как раз-таки подумала, просто сейчас говоришь про себя, что... Опять же, я, я думаю, что ты имеешь в виду формат неэгоистичного мышления все-таки, когда про себя. Но, так скажем, когда ты счастлив, то и окружение твое будет. Конечно. Плюс-минус. Да. Тут я тебя поддерживаю и тоже желаю нам всем очень теплого года и приятного
1: максимально И, да. хотя бы просто отдохнуть на январских уже было да, бы неплохо да. трудности нас
0: закаляют сто процентов но да. давайте просто в первую очередь будем теплыми друг к другу
1: конечно сто вот. процентов
0: спасибо тебе большое я очень рада что ты пришла плюс так скажем это наш э, финальный выпуск первого сезона. Класс, я закрыла Мы, круг. Да, делаем небольшой mm -hmm. перерыв и запустим второй. Вот, так что он будет тоже не менее интересный. Спасибо вам большое, наши слушатели. Вот, Спасибо, очень, приятно. очень
1: классно было. Спасибо большое. Я буду очень ждать.
0: «Скажи, зачем?»